0: Genderfrequenz – Sozialpolitisch, Feministisch, Unbeugsam Hallo, grüß euch liebe Menschen zur letzten Ausgabe der Genderfrequenz im Jahr 2021. Es geht nochmal ans Eingemachte, denn wie immer greifen wir das Patriarchat an, informieren euch über queerfeministischen Aktivismus und bringen Informatives zu queerfeministischen Veröffentlichungen. Und wir servieren grandiose Musik dazu. Patriarchy Slayer begrüßt euch am Mikro. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind schwer verdaulich, wenn Mensch es nett sagen will, zum Kotzen für die Hartgesottenen unter euch. Dementsprechend erwartet euch auch in dieser Stunde eine Menge Scheiß, aber es hilft nichts, auch damit müssen wir umgehen. Und ihr wisst, Solidarity is our weapon. Später in der Sendung hört ihr eine Buchrezension von Eve Anslers, die Entschuldigung, viele von euch kennen Eve Ansler vielleicht von den Wagner Monologen. Sie setzt sich seit Jahren gegen Gewalt an Frauensternchen ein und hat den V-Day mitgegründet. Jedes Jahr am Valentinstag gibt es dazu die weltweite Aktion One Billion Rising. Um auf die gewaltvollen patriarchalen Verhältnisse aufmerksam zu machen, Die Entschuldigung ist das Neubuch von Eve Enzler, ein fiktiver Brief von ihrem Vater an sie selbst, in dem er sie um Entschuldigung bittet für das Leid, das er Eve Enzler angetan hat. Hier schon mal eine Triggerwarnung. Außerdem gibt es einen Beitrag von unserem neuen Redaktionsmitglied Katrin. Sie stellt den feministischen Lesekreis vom F-Streik Graz vor. Und am Ende der Sendung hören wir wieder mal Eine Ausgabe von Ummergaunern mit Kaya. Gleich zu Beginn gibt es einen Nachruf auf Bell Hooks, die am 15. Dezember 2021 gestorben ist.
1: Ich bin Sonja Eismann und ihr
0: hört Gender Frequenz auf Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich. Am 15. Dezember ist Bell Hooks gestorben. Sie gilt als eine der einflussreichsten schwarzen Feministinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Der folgende Beitrag widmet sich ihrem Lebenswerk. Produziert von den Kolleginnen von Radio
2: Korax in Halle an der Saale. Bell Hooks war Schriftstellerin, Professorin, Feministin, Marxistin. Ihr Werk umfasst mehr als 30 Essays, Bücher und Kinderbücher. Bell Hooks mit bürgerlichem Namen Gloria Jean Watkins, wurde am 25. September 1952 geboren. Sie wuchs auf im rassistisch segregierten Bundesstaat Kentucky. Ihre Eltern waren ArbeiterInnen. Nach dem Abschluss der High School studierte sie Englisch und graduierte an der Stanford University. In ihrer Studienzeit begann sie an ihrem ersten Werk, Ain't I a Woman, zu arbeiten. Im Jahr 1981 wird Ain't I a Woman veröffentlicht. Der Titel Ain't I a Woman bezieht sich auf die berühmte Rede der Abolitionistin Sojourner Truth. Darin wird die Verschränkung von Sexismus und Rassismus zum Thema.
3: Bei einer rückblickenden Betrachtung der Erfahrungen schwarzer Sklavenen zeigt sich, dass der Sexismus als unterdrückende Kraft im Leben schwarzer Frauen ebenso groß ist wie der Rassismus. Der institutionalisierte Sexismus, das heißt das Patriarchat, bildete zusammen mit dem rassistischen Imperialismus die Grundlage der amerikanischen Sozialstruktur. Sexismus war ein integraler Bestandteil der sozialen und politischen Ordnung, die die weißen Kolonisatoren aus ihren europäischen Heimatländern mitbrachten und er sollte sich gravierend auf das Schicksal der versklavten schwarzen Frauen auswirken. In seinen Anfängen konzentrierte sich der Sklavenhandel in erster Linie auf die Einfuhr von Arbeitskräften, Der Schwerpunkt lag damals auf den schwarzen Männern. Die schwarze Sklavin wurde nicht so sehr geschätzt wie der schwarze Sklave.
2: Ain't I a Woman ist ein radikales und wichtiges Werk der politischen Theorie. Hooks zeigt anhand historischer Belege die Situation schwarzer versklavter Frauen auf und beleuchtet die Auswirkungen davon in der Gegenwart. Hooks setzt sich kritisch mit Darstellungen von schwarzen Frauen in Fernsehen und Medien auseinander. Sie kritisiert weißen Feminismus und fordert in Ain't I a Woman die feministische Auseinandersetzung mit Klasse.
4: I think that many of us as females find sexism is so normalized whereas people of color black brown whatever when we hear a racist joke or or racism spoken not as a joke we really feel assaulted in our sensibilities but sexism is such a
2: Belle Hooks arbeitete als Professorin für Englisch, Afro-American Studies und Women's Studies. Sie veröffentlichte Bücher zu Rassismus, Sexismus und Klasse. In ihren Werken vertritt sie einen postmodernen, marxistischen Ansatz. Hooks war Kritikerin für vielfältige Diskriminierungsformen und deren Zusammenspiel. Bell hooks schaffen umfasst aber auch Gedichte und Werke zu philosophischen Themen. So veröffentlichte sie 2000 das Werk Alles über die Liebe: Neue Visionen. In Alles über die Liebe argumentiert hooks, dass das, was wir für Liebe halten, oft nur das Erfüllen von Rollenerwartungen sei. Sie meint damit, dass Fürsorgearbeit und emotionale Abhängigkeit missverständlich als Liebe gedeutet werden. Für Bell Hooks bedeutet Liebe die gegenseitige Unterstützung der Partnerinnen, die das Wohl und die Freiheit aller Partnerinnen zum Ziel hat. In einer patriarchalen Welt sei dies aber oft nicht möglich. I think that
5: like so many other people in our culture, I had very very confused ideas about love. And in, you know, in the first book all about love, one of the ideas that was really hard for people to accept was that um if somebody is abusing you, they're not loving you. I mean, you would think that would be a basic understanding most of us would have but in fact so many of us have been wounded in some way in our childhoods that we really need to cling to the idea that if someone hurts you they can also be loving you and i tried to make a big distinction in that book between care and love that like saying that my parents cared for me deeply and care is important a lot of children don't receive any care but it's it's only one ingredient of love Imani Perry,
2: Professorin für African-American Studies an der Universität Princeton, spricht über den Einfluss von
5: Bell Hooks Erfahrungen auf ihr Werk. Well, she told a lot of stories from her own life. You know, she in many ways was an open book. She allowed herself to be vulnerable. Um, and she contemplated so the way that she engaged with people. And she was, she was outspoken and she could be really challenging was to open that up, that feel those to explore those questions of internalized sexism, internalized classism, How do we love each other? I mean those so that kind of exploration um, was I mean, that was consistent with who she was. And for me, it allowed me to think all of the, the sort of academic things I was pursuing, they boiled down. Bell Hooks wurde mit vielfältigen Preisen
2: für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie gewann den American Book Award, wurde nominiert für den Image Award der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People. Das Time Magazine nannte Bell Hooks 2020 unter den 100 Women of the Year. Bell Hooks hinterlässt ein Lebenswerk mit Schriften, die heute noch aktuell sind. Bell Hooks Werke gelten in vielen Disziplinen wie Gender oder Race Studies als Grundlektüren. Ihre kritischen Gedanken zu Rassismus, Patriarchat, Männlichkeit und Klassenverhältnisse sind für heutige intellektuelle Fragen weiterhin wichtig. Professor Imani Perry von der Princeton University spricht über das Erbe von bell hooks. I think her
5: legacy is enormous and part of you know this incredible body of work that she that she created. The legacy that's found is there's so many young people the first time they start to think seriously about class about sexuality, about gender, about identity, about vulnerability, about spirituality is through her work. You know, her work has never gone out of press. That ain't I a woman you can still purchase, right? And so the legacy is actually in all of us who have been influenced by her work, not just in academia, in every sector of the society in organizing and nonprofit worlds and corporate America. And so, I I mean, it really has, she has shaped several generations of thinkers uh, and of of people who are members of communities. And so I hope that at this moment, it becomes a, a time for us to reflect On how much she helped us think, how much she helped us grow, right? And how she pushed the world closer to justice.
2: Am 15. Dezember ist Bell Hooks gestorben im Alter von 69 Jahren.
0: Rest in peace and power, Bell Hooks.
6: shoes Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't in got no perfume Ain't got no Sa... got Zero... love Ain't got no faith I ain't, got, ain't got, no no And got no culture Ain't got no Mother Ain't got no father Ain't got no brother, ain't got no children.
0: Musik stammt von Nina Simon und der Titel ist Ain't Got No, I Got Life. Im von F-Streik Graz ins Leben gerufenen Lesekreis wird über Machtstrukturen in familiären Verhältnissen und den Zusammenhang von unbezahlter Hausarbeit mit Kapitalismus diskutiert. Seit Oktober treffen sich jeden zweiten Mittwochabend Menschen, die sich für queerfeministische, marxistische und antikapitalistische Theorien interessieren. Im Zentrum des Lesekreises steht Silvia Federicis Buch «Revolution at Point Zero – Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf». Neben den wichtigsten Infos zum Lesekreis haben wir euch Ideen und Theorien von Silvia Federici kurz und knapp zusammengefasst.
7: Weltweit leisten Flinterpersonen täglich über 12 Milliarden Stunden Hauspflege und Fürsorgearbeit und das unbezahlt. Würde man ihnen nur einen Mindestlohn dafür zahlen, wären das umgerechnet rund 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Über unbezahlte Hausarbeit, Machtstrukturen in familiären Verhältnissen und was eigentlich Hausarbeit mit Kapitalismus zu tun hat, diskutiert der feministische Lesekreis, der von F. Streik Graz ins Leben gerufen wurde. Jeden zweiten Mittwoch treffen sich seit Ende Oktober, wenn möglich physisch, ansonsten online oder hybrid, Menschen, die sich für feministische, marxistische oder antikapitalistische Themen interessieren. Alle haben dabei eine Gemeinsamkeit. Sie lesen Silvia Federicis Buch »Revolution at Point Zero – Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf«. Kapitelweise werden spannende Aspekte des Buchs diskutiert, über queerfeministische Theorien und mögliche Gegenstrategien gekrübelt, sowie persönliche Erfahrungen ausgetauscht. Dabei bemüht sich F-Streik um ein möglichst niederschwelliges Konzept. Zwar verhandelt das im Lesekreis besprochene Buch wissenschaftliche Theorien, doch sind inhaltliche Vorkenntnisse nicht notwendig. Der Lesekreis ist open to all genders und nicht bindend. Das heißt, ihr könnt immer, manchmal oder auch nur einmal kommen. So lädt auf jeden Fall das feministische Kollektiv auf ein gemütliches Zusammentreffen ein. Für diejenigen, die einen kleinen Einblick in das Buch bekommen wollen, habe ich in den nächsten Minuten Inhalt und Theorien kurz zusammengefasst. Dazu mehr nach einer kurzen Pause mit Musik von Likely47 und ihrem Track Money.
8: though, easy, tryna see what up though, Brooklyn, home of the cut, though. notorious, y'all know how the rest go sleeping, one eye open, too smart cause I'm always scoping, watching, seeing how these lanes look, lazy, this how you get your frame took, money, I got money, money, I got money, talking, always talking. That's your problem, you were always talking, rockstar, mix with that ghetto chick, try me, I wish a nigga would, bitch, hold love who gon' hold us, huh not the cemetery or the penitentiary, damn, my contemporaries, I'm too legendary, it's so money, I got money. All my life, I had to grind and hustle I had to work like Kobe just to shine like Russell They say, glad you made it happen overnight Nigga, been, in the crib, trying to find a BPM. Rehearsing for the next show in my kitchen. Rush off for tour, but can't tell you where I've been. Maybe after 20 years, I'll start to take it in. Right now, I'm chasing in in Dover Street again. I'm introverted, I'm not open to new friends. But if you're real cute, then I have to think again. Shop the wrong way so you can stay off trend and look like Money Money Mon. Mon.
7: Wir sprechen heute über den feministischen Lesekreis von F-Streik Graz. Gelesen wird zurzeit Revolution at Point Zero von Silvia Federici. Wer ist Silvia Federici? Sie ist vor allem bekannt durch ihre Theorien zur Pflege- und Sorgearbeit. In den 70ern war sie Begründerin der feministischen Kampagne Löhne für Hausarbeit. Ziel dieser Kampagne ist, Hausarbeit sichtbar zu machen und in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Zudem setzt sich die Kampagne für eine Umformulierung des Begriffs Arbeit ein. Revolution at Point Zero – Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf, also das Buch, das im Zentrum des Lesekreises steht, vereint Federicis wichtigste Texte der letzten 50 Jahren zu unbezahlter Arbeit und reproduktiver Arbeit. Texte, die bis heute nicht an politischer Brisanz und Aktualität eingebüßt haben. Doch was ist reproduktive Arbeit und warum ist dieser Begriff so zentral in Fidericis Texten? Um diesen Begriff zu erklären, ist ein kleiner Exkurs zu den marxistischen Theorien notwendig. Federicis Ideen stehen im Zusammenhang mit Marx-Theorien. Karl Marx war ein deutscher Philosoph und Gesellschaftstheoretiker, der sich vor allem Theorien rund um den Kapitalismus widmete. In einer seiner bedeutendsten Werke, Das Kapital, schreibt Marx, dass die Arbeitskraft, also unsere Fähigkeit und unsere Ressourcen, Lohnarbeit überhaupt erst nachgehen zu können, nicht so einfach gegeben ist. Arbeitskraft wird täglich verausgabt, das heißt, sie bedarf einer Reproduktion, also einer Wiederherstellung. Anders ausgedrückt, ArbeiterInnen erwerben mit ihrem verdienten Lohn alle lebensnotwendigen Mittel, um ihre Arbeitskraft, also die Energie, überhaupt arbeiten zu können, wieder aufzubauen. Das ist etwa die Zubereitung und der Konsum von Lebensmitteln nach einem anstrengenden Arbeitstag, ein gemütlicher Kinoabend oder das Kaufen von Kleidung, aber auch die eigene Aus- und Weiterbildung. Und damit sieht Marx diese Wiederherstellung von Arbeitskraft in einem ständigen Kreislauf der Warenproduktion realisiert. Damit Arbeitskraft und somit Produktion gewährleistet ist, müssen Waren von anderen LohnarbeiterInnen hergestellt und konsumiert werden. Und genau hier wirft Federici Marx eine Lücke vor. Für eine stabile Arbeitskraft seien auch Tätigkeiten notwendig, die weit über Essen oder Kleidung hinausgeht. Dazu zählt Hausarbeit, emotionale Arbeit, Pflege. An keiner Stelle diskutiert Marx, dass die Reproduktion der Arbeitskraft auf der unbezahlten Hausarbeit von Frauen fußt, Essen kochen, Wäsche waschen, Kinder großziehen, aber auch Sex und Zärtlichkeit. Federici sieht hier erst die Voraussetzung für eine Aufrechterhaltung einer intakten Arbeitskraft. Ohne die Versorgung von Menschen können keine Arbeitskraft sichergestellt werden und ohne Arbeitskraft keine Produktion. Und genau dieser Konflikt zentraler Gegenstand von Silvia Federicis Essays. In Revolution at Point Zero prangert Federici an. Marx übersehe, dass der Kapitalismus auf einer ungeheurer Menge unbezahlter Care und Hausarbeit angewiesen ist. Arbeit, die sich im privaten Bereich als Hausarbeit abspielt. Diese wird meist von Frauen übernommen und als persönlicher Service geframed, der unentlohnt bleibt. Dabei wird Hausarbeit oder Fürsorgearbeit als selbstverständliche, natürliche und unentgeltliche zu erbringende Arbeit der Frau angesehen. Doch diese Tätigkeiten werden nicht immer aus purer Nächstenliebe und reiner Fürsorge ausgeübt. Dass Arbeiterinnen Lohnarbeit nachgehen können, bedeutet also gleichzeitig auch Abhängigkeit erwerbsloser oder nur beschränkt erwerbstätiger und fähiger Menschen. Und genau diese Machtstruktur stützt laut Federici das vorherrschende kapitalistische Wirtschaftssystem. Denn eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft ist auf die unentgeltliche, geleistete Arbeit im Haushalt angewiesen. Zudem ist das an eine ganz bestimmte Form von Familie, Sexualität und Heteronormativität gekoppelt. Federicis Ideen fordern also ein Umdenken. Sich neu zu fragen, was ist eigentlich Arbeit? Welche Formen von Arbeit gibt es und wie entsteht dabei Abhängigkeit und Machtstrukturen? Um das klar zu markieren, besteht Federici auf eine Unterscheidung zwischen Produktion und Reproduktion. Zur reproduktiven Arbeit zählt damit unbezahlte Hausarbeit, Care- und Fürsorgearbeit. Okay, genug mit Theorie. Für eine kurze Pause sorgt Zucchini mit ihrem Song Meine Mamas. Mama, mama, mama,
9: mama, mama, uh-huh. Blaues Fahrrad und einen goldenen Hamster Außerdem hab ich die allertollsten Mamas Das ist nicht Standard, bei den meisten anders Aber ich erzähl euch jetzt von meinen beiden Mamas Meine Mamas nenn ich meistens Mami und Mama Und für alle anderen heißen sie Annie und Hanna Eine Mama ist Punker, die andere spielt Klavier In einem großen Orchester, abends trinkt sie ein Bier Manchmal streiten die Mamas, aber vertragen sich dann Und kichern und knutschen den ganzen Abend lang Eine Mama macht die Besten die andere Mama spielt Streichchen mit dem Furzkissen. Eine Mama raucht, eine Mama nicht. Die eine sagt zu der anderen: Lass es sein, dass es gibt. Meine Mamas haben kürzlich auch geheiratet. Gemeinsam freuen wir uns auf alles weitere. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich ich liebe meine Mamas, falls für mich keine bessere nie. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkellein. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, als für mich keine bessere nie. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Gucken gerne Krimiserien Und fahren mit mir ans Meer in den Ferien Die eine ist immer pünktlich, die andere meistens zu spät Die eine mag heimlich schlage, auch wenn das keine versteht die eine geht joggen, die andere findet Sport anstrengend Aber immerhin gehen sie manchmal auch tanzen Dann passen ihre Freundinnen auf mich auf Und wisst ihr was, mit denen tanze ich zu Hause dann auch. Meine Mamas lieben beide Überraschungspartys Sie haben sich eine Tandem gebaut aus einem Lastenfahrer. Meine Mamas kennen sich seit sie 17 waren Seitdem feiern sie am 8. März den Liebestag Eine Mama singt schief, die andere findet es niedlich. Dann wird die eine Mama rot, die andere sagt dir Ich lieb dich Ich lieb dich Oh weiß für mich keine besseren gibt Eines Tages will ich auch eine Mama sein Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkelein Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb Ich liebe meine Mamas, Weiß für mich keine besseren gibt Eines Tages will ich auch eine Mama sein Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkellein.
7: Silvia Federici interveniert mit ihren Theorien in den ökonomiekritischen und marxistischen Diskurs, der immer noch aus einer sehr männlichen Perspektive stattfindet und Geschlechterverhältnisse nur am Rande behandelt. Mit den Ideen und Essays von Federici eröffnet sich ein neuer Horizont für politische Kämpfe rund um Familie, Beziehung und Arbeit, die im Haus stattfindet. Das Private wird damit zu einem Umfeld von kapitalistischen Arbeitsverhältnissen und Machtstrukturen und erhält politische Relevanz. Und genau dieses komplexe Thema, die Verstrickung von Kapitalismus, Ausbeutung, Machtstrukturen, dem öffentlichen und dem privaten Lohnarbeit und Beziehung, werden zum Ausgangspunkt der Diskussion beim feministischen Lesekreis. Das Format bietet Raum und Möglichkeit, Konzepte von geschlechtsspezifischer Arbeit, Lohnarbeit und unbezahlte Arbeit zu diskutieren, aber auch eigene verinnerlichte Verhaltensweisen und Denkweisen zu hinterfragen. Ähnliche Gedanken und Fragen gingen vor allem mir durch den Kopf, als ich das erste Mal beim Feministischen Lesekreis teilnahm. Wer Lust auf Austausch hat und sich gerne spannenden feministischen Theorien annähern möchte, ist beim Lesekreis genau richtig. Der Feministische Lesekreis trifft sich also jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Orte und Zeiten variieren und werden auf den Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook bekannt gegeben. Auch wenn du die Autoren, die Theorien und das Buch noch nicht kennst, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, mit netten Menschen über Feminismus zu diskutieren. Das nächste Treffen findet höchstwahrscheinlich in der zweiten Januarwoche statt. Also schau vorbei. Suki empfiehlt bei Radio Helsinki, Stress ist doof, Pflege ist toll, bewahrt den inneren Hippie
0: in euch. Yes, y'all. Purple Eyes. Whoop. Das war ein Beitrag von unserem neuen Redaktionsmitglied Katrin, die sich den queerfeministischen Lesekreis von F-Streik Graz genauer angeschaut hat. Gelesen wird derzeit Revolution at Point Zero: Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf.
10: We tell them no, we banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it badges today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in the life, but nigga. You ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You're living in your dark boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't be you to sin. If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way, life. Time that I speak, a diamond, and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making deli. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy cocaine and it with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not face, don't be to sin. If you've been in your garden, you know that you can call me when you want. No Play-
0: Montero. Großartiges Video. Die Entschuldigung heißt Eve Enslers neues Buch. Darin schreibt sie sich selbst in den Worten ihres Vaters einen Brief und bittet sie um Verzeihung. Triggerwarnung, ihr Vater hat sie als Kind missbraucht und für seine Daten nie die Verantwortung übernommen. Kein Wort der Reue, keine Anerkennung ihres Leids. Im Folgenden hört ihr eine Rezension von die Entschuldigung für jede Frau, die noch auf eine Entschuldigung wartet. Das ist die Widmung ganz am Anfang des Buches von Eve Ensler. Darin übernimmt sie die Rolle ihres verstorbenen Vaters Arthur Ensler und bittet sie für alle seine grausamen Taten um Verzeihung, für die er nie die Verantwortung übernommen hat.
4: My father began to sexually abuse me when I was five years old. He would come into my room in the middle of the night. He appeared to be in a trance. The abuse continued until I was 10. When I tried to resist him, when I was finally able to say no, he began to beat me. He called me stupid. He said I was a liar. The sexual abuse ended when I was 10, but actually, it never ended. It changed who I was. I was filled with anxiety and guilt and shame all the time, and I didn't know why. I hated my body, I hated myself, I got sick a lot, I couldn't think, I couldn't remember things. I was drawn to dangerous men and women who I allowed, actually, I invited, to treat me badly, because that is what my father taught me love was. In
0: 138 Seiten beschreibt Yves Ensler in genauen Erinnerungen eine für mich als Leserin teilweise sehr schwer zu ertragende, detailreiche Schilderung, die Gewalt ihres Vaters, der Ensler, seit ihrem fünften Lebensjahr ausgesetzt war. Eine Entschuldigung ist erst dann authentisch, wenn sie genau beschreibt, was passiert ist und wofür Mensch die Verantwortung übernimmt, sagt Ensler.
4: Ich mein ganzes Leben, meinen Vater zu He didn't. He wouldn't. And then, with the recent scandals of famous men as one after another was exposed, I realized something. I have never heard a man who has committed rape or physical violence ever publicly apologize to his victim. I began to wonder, what would an authentic, deep, apology be like? So something strange began to happen. I began to write, and my father's voice began to come through me. He began to tell me what he had done and why. He began to apologize. My father is dead almost 31 years, and yet, in this apology, the one I had to write for him, I discovered the power of an apology and how it actually might be the way to move forward in the crisis we now face with men and all the women they abuse. Apology is a sacred commitment. It requires complete honesty, It demands deep self-interrogation and time. It cannot be rushed.
0: Ihr Vater spricht zu ihr durch sie und gibt Ensler die Entschuldigung, auf die sie immer gewartet hat. Zitat: Ich habe genug gewartet. Mein Vater ist längst tot.
11: Er wird die Worte nie zu mir sagen. Er wird nicht um Verzeihung bitten. Also muss man
0: es sich vorstellen. Zitat Ende. Dieser kraftvolle, schmerzhafte und berührende Brief zeigt die unglaubliche Stärke von Yves Einzler, die diese Gewalterfahrung überlebt hat. Der Brief zeigt schonungslos die patriarchalen Verhältnisse auf, in denen junge Burschen gebrochen werden und zu empathielosen, toxischen Männern gemacht werden, die die Verantwortung ihres Tuns abschieben. So schreibt Einzler in der Rolle ihres Vaters. Zitat
11: Ein Mann, der um Verzeihung bittet, ist ein Verräter ersten Ranges. Wie viele Männer, wie viele Väter gestehen jemals einen Fehler oder ein Unrecht ein? Dieser Akt allein ist schon ein Verrat des Urkodex. Er schleudert Granatsplitter der Schuld in alle Richtungen. Wenn einer von uns im Unrecht ist, dann gerät die ganze Struktur und Erzählung ins Wanken. Unser Schweigen ist unser Bündnis. Nicht zu sagen, nicht zu verraten ist die älteste und machtvollste Waffe in unserem Arsenal. Doch unser Handbuch hat noch andere Techniken zu bieten. Techniken, die in mancherlei Hinsicht wirksamer und anhaltender sind als jeder körperliche Schaden. Techniken, die ich nutzte, um dich dazu zu bringen, an deinen Erfahrungen, deiner Wahrnehmung und deinem Wert zu zweifeln. Wie oft überzeugte ich dich im Akt höchster Grausamkeit und Misshandlung, dass das, was du erlebst, gar nicht so schlimm sei, dass deine Reaktion übertrieben und extrem sei. Wie oft behauptete ich steif und fest, was du als Schmerz empfandest, Sei gar kein Schmerz. Wie oft gab ich dir die Verantwortung für das, was ich tat? Oder sagte dir, ich würde dich so sehr lieben, dass ich dich an die Wand schleudern müsse, dass er zu deinem Besten sei?
0: Zitat Ende. Der Brief zeigt die Normalität des Monströsen. Er analysiert Täterschaft als zerstörerisches Unvermögen, mit der eigenen Zerbrechlichkeit und Schwäche umgehen zu können. Der Brief ist eine Analyse von männlicher Täterschaft und deren unsäglichen Strategien wie Gaslighting, körperliche Gewalt und Einschüchterung. Der Brief zeigt die zutiefst grausame und gewaltvolle Hierarchie zwischen den Geschlechtern und die Kehrseite der männlichen Privilegien. Und der Brief zeigt die Kraft, die in einer authentischen Entschuldigung liegt. Der Brief ist eine Befreiung von Arthur Anslers gewaltvollem Erbe. Zitat
11: dieser Brief ist mein Versuch, meinen Vater mit dem Willen und den Worten auszustatten, die Grenze zu überwinden und Abbitte zu leisten, damit ich endlich frei sein kann.
0: Zitat Ende. Eine unbedingte Leseempfehlung. Eve Ensler, Die Entschuldigung, im Urstein Verlag auf Deutsch erschienen.
12: Wow. This might get a little hurt. So discretion is advised. Yo, luck, luck. When I was ten, shit, I believed I could fly, I would just flap my fucking arms and try to meet with the sky, and in my mind I'd envision that I was speaking with God, and then I'd chop his fucking fist off and beat him with mine, but this is just a fucking portion of the war with my mind, so I'ma take you fuckers back and through the vortex of time, when I was seven, envision me at the bottom of stairs, and I solemnly swear that this is the truth, no fallacy here, see I was young man, I was just a toddler, a kid, and he wasn't the first to successfully try what he did. He took me to the basement and after the lights had been cut, he whipped it out of mine and forced his through my guts. See, it was weird because I felt like I was losing my mind. And then it happened like it happened like millions of times. And I would swear that I would tell, but they would think I was lying. And now the power that he held was like a beacon of mine. So now I got used to it. I put up with the shit. And now my hate was so volcanically eruptive and shit. But this is nothing cause I Yes, he told his friend what he'd do, and they ate it up. Shit, I was like a buffet for two. And then it happened in a home where every fucking one knew. And they ain't do shit, but fucking blame it on youth. I'm sorry, mom, but I really used to blame it on you. But even you, by then, wouldn't know what to do. And now it happened so often that he was getting particular, and I'm more scared every time work to my speed and ventricular. One night, he came home, and I was sleeping in my bed. He climbed on top of me and forced himself Between my legs, he told me, hey, Ray, I see you like them popsicle sticks, so put your mouth on my dick and suck and swallow the spit. And I was confused, but I was scared, so I did what he said. I had no idea the effect it would have on my head. My heart was pumping, it was thumping, with like tons of my fear. Imagine being 17, cum in your underwear. I know it's nasty, but sometimes I'd even bleed from my butt. Disgusting right now. Let that feeling ring through your guts. I thought of offing myself, I thought of killing these Niggas wanted to take a fucking brick and push their teeth through their liver. Wanted to smash the fucking world and burn its leftover parts. Wanted to rip it out and just fucking step on my heart. Then I grew up and I wasn't within the reach of these men. But that didn't keep me out the motherfucking reach of my sin. And psychologically, I was just as fucked as they come. I was confused. I had to prove I wasn't fucked from the jump. I was afraid of myself. I had no love for myself. I tried to kill. I tried to hide. I tried to run for myself. There was a point in my life where I didn't like who I was, so I create the other people I would try to become Sexuality came into play, and with that scarred as I was, I was extremely scared of men, so I started liking girls, I started starving myself fucked up my bodily health I didn't wanna be attractive to nobody else, I didn't want the appeal, wanted to stunt my own growth, but there's a fucking reason behind every scar that I show, I never got to be a kid, so that's as far as I grow, my mental state is out of date and that's as far as I know. My biggest problem was fear and what being fearful could do. It made me run, it made me hide, it made me scared of the truth. I'm not deranged anymore. I'm not the same anymore. I mean I'm sane but I'm insane but not the same as before. I had to deal with my shit. I had to look at my truth to understand that to grow you gotta look at your roots. I had to cut off the dead. I had to make myself proud and I'm just standing living, breathing proof. Look at me now. I made it through everything. I made you look like a clown, I'm fucking great, can't fucking hate you nigga, look at me now And I'm just saying this to tell you there's a way from the ground The makings of a legend are often hidden in trials So just be strong and just move on and just accept what you can Because it makes your story better when you read it the end Yeah Yeah There's a story behind every single scar that I show. I made it out. This a me nobody's gotten before. I had to open my wounds. I had to bleed till I stopped it. Thanks for joining me here. As I cleaned out my closet. I said I opened my wounds. I had to bleed till I stopped it. Thanks for joining me here. As I cleaned
0: out my closet. Angel Hayes mit Cleaning Out My Closet. Ihr hört... Genderfrequenz auf 92,6 und jetzt kommen wir zu unserer Kolumne Ummergaunen mit Kaya. In der heutigen Ausgabe hört ihr Ausschnitte aus dem Buch Lieben muss man unfrisiert von Nadine Kegele. Es umfasst 18 Texte von Donbandprotokollen, erzählt von 19 Frauen und Transgender-Personen zwischen 16 und 92 Jahren. Die Texte machen sehr unterschiedliche Lebenswelten sichtbar die Themen wie Übergriffe, Diskriminierung, Krieg, Flucht, Rassismus und soziale Ungleichheit besprechen. Ihr hört Auszüge aus dem Text »Ist okay, wie du bist«.
1: Oma Gaunan
2: mit Kaya, die Kolumne für feministische Alltagsgeschichten. Trans sein,
13: einen Namen dafür finden, damit zurechtkommen – das alles war ein unglaublich zäher Kampf für mich. Große Teile meiner Zwanziger habe ich dagegen gekämpft und Energie damit verbrannt. Darunter habe ich gelitten, klar, aber unter dem Nichtsein, wer ich bin, eben auch. Mit meiner männlichen Rolle hatte ich mich lange arrangiert. Seit ich das nicht mehr tue, habe ich einen tieferen Einblick in Ungerechtigkeiten. Viele Männer sind privilegienblind. Vielleicht war ich früher auch so ein Ally. Kennst du nicht, ein Alliierter? Ja, ich habe auf viele Privilegien verzichtet. Wobei, vielleicht habe ich es nicht so schlecht gemacht. Ich war ja schon älter, als ich mein Coming-out hatte, hatte mir bereits mein Leben aufgebaut. Mir war abstrakt klar, dass es schwer werden würde und es wurde schwer. Der Entschluss, dass ich offen Frauenkleidung trage, war mein erster Schritt. Das war, bevor ich sicher war, wo ich hin wollte. Aber wusste, irgendwie bin das ich. Das erste Mal in Frauenkleidung auf die Straße zu gehen war die Hölle. Ich hatte so sehr Angst davor. Ich dachte, jeder wird mich anstarren. Und dann voll die Anticlimax. Enttäuscht war ich nicht. Nein, eher, dafür habe ich so lange gebraucht? Das einzige, was noch ein Problem für mich ist, ist die Stimme. Viele gendern mich aufgrund dessen als Mann. Scheiß was drauf. Warum soll ich überhaupt meine Stimme anpassen? Warum soll ich so sein, wie ich nicht bin, um als vollwertige Frau anerkannt zu werden? Ich will das nicht. Das ist für Arsch. Ich habe einen klaren politischen Anspruch. Ich muss mich nicht in diese Rolle einpassen. Ich habe verdammt nochmal das Recht, anerkannt zu werden, so wie ich bin. Nur, manchmal möchte ich's halt ein bisschen leichter haben. Ein großer Konflikt in meinem Leben ist, dass ich meine Ruhe haben und mich zeigen will. Wieder so ein Dickkopfgedanke von mir. Aber ich finde es wichtig, Präsenz zu zeigen, den Leuten zu zeigen, dass es Trans gibt, out and proud. Auch um konstruierten Medienbildern von Trans etwas entgegenzuhalten. Das mache ich, indem ich bin, wer ich bin. Ich möchte meine Geschichte nicht leugnen und ich möchte nicht mit meiner Geschichte brechen. Ich habe halt einen Körper, der normalerweise als männlich gelesen wird. Dann gibt es wieder Tage, an denen ich ein Passing als Frau erlebe, also als Frau passe, als Frau durchgehe. Andererseits habe ich viele Privilegien. Ich bin weiß. Das ist das deutlichste und ein großes Privileg. Ich bin körperlich gesund. Ich bin größtenteils psychisch gesund. Mit Depressionen habe ich schon zu kämpfen, aber anderen geht es schlimmer als mir. Ich bin super gebildet. Ich komme halt aus einer Mittelklassefamilie. Meine Eltern haben Bildung gefördert. Ich bin intelligent und das ist nicht mein Verdienst. Was ich damit meine, dass das bei mir gefördert wurde, als ich Kind war. Mein Verdienst ist vielleicht, es aufrechtzuerhalten. Aber dass ich die Mittel dazu hatte, ist ein Privileg. Weiß. Ableisiert, gebildet also. Mein Negativprivileg ist, transweiblich zu sein und mich nicht unbehelligt durch den öffentlichen Raum bewegen zu können. Und jung wäre ich gerne. Wenn du mich fragst, Glück ist mir leider ziemlich fremd. Innerlich sage ich mir, ist okay, wie du bist, ist okay, wie du aussiehst. Die Leute, die das anders sehen, sind vom oppressiven System ins Hirn gefickt. Danke an Kaya. Hey, Baby.
1: Hey, Sirse. Hast du schon das? Aus. Nein, muss ich nicht. Oh, du bist ja viel zu dick für die Hosen, schaumst du nicht? Nein, muss ich nicht. Hey, Pupa, lach einmal. Nein, muss ich nicht. Ich hab's ja nicht lieb gemacht, verstehst keinen Spaß oder was? Nein, muss ich nicht! Ich muss
12: gar nicht außer schlafen, trinken, atmen und ficken und nach meinem Selbstgeschriebenen Regeln ticken.
1: Feministisches oma
2: mit Kaja. Die Kolumne
13: für eure Alltagsgeschichten.
2: Ja, du! Und du! Du auch! Und du! du. Ja, du! Hey, du! du. Ja, du auch! Oh. Wir alle sind Kaya!
1: Was will Kaya überhaupt? Kaya will irritierende, angstauslösende, erniedrigende und auf den Geschlecht reduzierende Erlebnisse aufgreifen und nach draußen tragen. Kaya kann dein Sprachrohr sein, um Worte zu finden, die dir in der Situation gefehlt haben. Weil Kaya interessiert's.
13: Hast du etwas gehört, gelesen oder selbst erlebt? Egal, ob du indirekt oder direkt etwas mitbekommen hast, du kannst Kaya immer kontaktieren. Per Post ins Funkhaus an Schöner Gasse 8 in 8010 Graz, per Direktnachricht auf Facebook über die Genderfrequenzseite oder per Mail an genderfrequenz.gmx.at. On air werden alle Geschichten immer anonym besprochen.
1: Solidarität muss Praxis
13: werden. Hey, wir sind die Genderfrequenz Redaktion. Wie ihr wisst, ist am 21. Oktober der Tag des feministischen Radios und das nehmen wir zum Anlass um erneut eine Extended-Ausgabe unserer queer-feministischen Kolumne Umma Gaunern mit Kaya zu senden.
2: Schick deine Geschichte bis Montag, 14. Oktober, an Uma mit kaya at riseup.net. Kaya erreichst du aber auch über die eben erwähnten Kanäle.
0: Das war's jetzt mit der Channel-Frequenz für dieses Jahr. Die Wiederholung dieser Sendung gibt es am Dienstag, den 4. Jänner 2022 um 13 Uhr auf Radio Helsinki und die nächste neue Ausgabe der China Frequenz hört ihr am 23. Jänner 2022, wie immer am Sonntag um 17 Uhr. Patriarchy Slayer wünscht euch noch schöne, entspannte Tage und einen guten queer-feministischen Rutsch ins neue Jahr. Solidarity is our weapon. Kerosin 95,
9: Rap, Rap Rap-Music, Aufgenommen in der Mikrowelle oder was? Warum hat sie einen Bart? Die Beats sind ganz geil, aber Kerosin 95 fast sonst für mich. Die Stimme und was sie da so weckt, ist einfach nicht auszuhalten. <lacht>
1: auf meiner Haut ein Gut in sich, der mir den Tag versaut Coole Brille, cooles Wasser, eiskalt Der Schweiß auf meiner Brust, eiskalt Ja, ich gönne mir 24 Twinnies Heute hat hier keiner Terminis Alles chillig, alle meine Friends da Leute winken uns zu aus den Fenstern Wenn wir cruisen, dann sind doch ein paar Fans da Wir fühlen uns gut, fühlen uns bisschen extra cute Sie spielen unsere Tunes, ein Orchester Lass die Jealous Kids alle ruhig gehen Oh ja, das ist stressfreie Liebe. Ich spür sie tanzen, alle meine Endorphine. Einmal um den Block, durch die Straßen von Wien. Bling, bling, ein Happy
13: Kerosin. (lacht) 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 (lacht)
1: Äh. Macke am Straßenrand, sprich mit meiner Hand. Von so weit oben kann ich dich gar nicht sehen Ich bin im Flugmodus, muss den Beat ein bisschen lauter drehen? Ja, ich hab keine Zeit, ich bin busy mit relaxen Mit meinen Achselhaaren im Wind ein bisschen flexen Mit meinen Leuten durch die Stadt ziehen ein bisschen Und ein bisschen dancen und bisschen gehen Hier gibt es Brainfutter. ich glaub du packst das schon Deine Knie wie Butter, von so viel Sensation Ich hab den Hype gefunden, krieg ich nen Finderlohn? Ich hab den Hype erfunden, krieg ich das Mikrofon?
13: Da habe ich erst
10: fünfmal angehört. Was, Zutschgerl? So, fünfmal hast du Girls Not In angehört? Ist das etwa die einzige feministische Sendung auf Radio Helsinki?
11: Natürlich nicht, Genderfrequenz, haben wir gestern erst gehört. Zum Beispiel. Das weißt ja eh. Oh ja, Genderfrequenz.
1: Genderfrequenz. Sozialno, politisch, no, feministisch, no, jeden vierten torek ob 13 in vsaka ob
0: 17, Na radio Helsinki. sozialpolitisch, feministisch und